0: Die ganze Bandbreite an Technik, Kultur und Feminismus. Willkommen zu einer neuen Folge vom Hexenwerk. Ich bin Nerren und mache diese Folge zusammen mit Pekka.
1: Hallo, ich bin Pekka.
0: Und wir haben uns ausgedacht, dass wir zusammen eine Folge über das 3D-Ducken machen. Also so einfach mal alles in eins kurz durchrauschen oder semi-kurz, wo man anfangen kann wenn man in das Thema ganz neu einsteigt, warum wir begeistert sind von Resinen, so als Medium, weil es soll hauptsächlich um den Resinedrucker gehen und welche typischen Hürden plötzlich vor allem auftauchen können, wenn man es dann damit anfängt. Ein paar Tipps und Tricks haben wir und ja, dann fangen wir einfach mal an.
1: Wozu braucht man eigentlich einen 3D-Drucker? Ähm, die Frage stellen mir sehr oft Leute und dann weiß ich spontan immer nicht so genau, wofür ich den eigentlich benutze, obwohl der im Prinzip 24-7 durchläuft. Und wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, dann fällt mir immer sehr viel ein, was man mit einem 3D-Drucker machen kann, was ich und die Leute, die ich so kenne, auch mit einem 3D-Drucker machen. In vielen Fällen ist es ein 3D-Drucker ein Werkzeug für Menschen, die irgendwie ähm, Projekte aus dem virtuellen, digitalen Raum, in den echten 3D-Raum bringen wollen und das schnell und möglichst präzise und es ist ein Tool, das, wenn man es erstmal hat, dafür sorgt, dass man bei Hobbys sehr viel Geld sparen kann, was natürlich auch ein schöner Effekt ist
0: abgesehen von der Anfangsinvestition.
1: Genau, also die, man hat erstmal einen, einen Preis, den man investieren muss, aber ich würde sagen, also ich habe einige Hobbys bei denen, der sich sehr schnell amortisiert hat. Ein klassisches Beispiel dafür ist also äh, Tabletop, Wargaming und Miniaturen im Allgemeinen, die kann man halt kaufen, zum Beispiel Leute, die ähm, so Spiele wie Warhammer 40k ähm, spielen und die Figuren sind unfassbar teuer. Also da kannst du von 10 Euro bis 100 Euro nach oben hin alles ausgeben. Und in Material- und Stromkosten, wenn man selber seine Miniaturen druckt, sind es halt Prozentbeträge. Und wenn man, äh, wie ich, auch sich dann gerne kreativ auslässt und individuelle Figuren irgendwie drucken möchte, dann hat man halt auch unfassbar viele Freiheiten. Also dafür ist ein 3D-Drucker toll. Und auch ein Punkt ist, gerade wenn man was mit äh, Miniaturen macht, da hat man ja auch immer ein bisschen Respekt vor, so eine teure Miniatur anzumalen. Und wenn man eine selbstgedruckte, 3D-gedruckte Miniatur verhunzt, kann man sie einfach nochmal neu drucken. Auch sehr beruhigend. Das
0: stimmt. <lacht> genau. Ja, Auf jeden Fall ist es was, was in so halt in einem ganzen Set kommt. Wenn man ein Mensch ist, der gerne Dinge selber macht, mhm. eröffnen sich dadurch halt 3000 Optionen. Man kann dann halt die Figur selbst gestalten, selbst anmalen, selbst irgendwie
1: dies, das, jenes, sie modifizieren. Genau. Und genauso spricht es Menschen an, die ihr Leben im Allgemeinen gerne modifizieren. Also mhm. ähm, wenn man zum Beispiel so eine Lochwand hat, wo man Sachen dran hängen kann, dann drücke ich dafür unfassbar viele coole Aufbewahrungsmöglichkeiten, von Haken über irgendwelchen Schalen, die man da dran hängen kann. Generell irgendwie Organisationskram. Kisten, die genau in meine Schubladen passen, für genau meine Kleinteile, die ich darin aufbewahren will. Irgendwelche elektronischen Bauteile oder so, die man dann perfekt sortieren kann. Leute, die Produktdesign machen oder ähm, auch generell irgendwie einfach Objekte 3D entwickeln oder Gehäuse für ihre Elektronik modellieren, die können das damit dann auch super schnell ausdrucken. Man kann damit ganz schnell Prototypen machen und es wird halt einfach sehr präzise, das präziser, als wenn ich mich mit der Säge in die Werkstatt stelle und versuche, das aus Holz zu bauen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, <lacht> definitiv. Und viele Leute machen halt auch Kunst oder Spuck mit dem 3D-Drucker und da eröffnen sich halt auch Möglichkeiten, die man vielleicht in reiner Handarbeit nicht hat von irgendwie Detailgrad oder Reproduzierbarkeit. Oder Sachen schnell mal ausprobieren und dann umsetzen zu Hause. Was mir noch spontan einfällt, sind äh, Fidget Toys. Mhm. Also
0: einfach Dinge, die man in die Hand nehmen und mit denen man rumspielen kann, weil sie ineinander beweglich sind. Und äh, ja, ähm, da gibt es auch einiges, was man damit machen kann.
1: Ja, und das Internet ist voll mit Modellen, die man einfach in vielen Fällen kostenlos unter Open-Source-Lizenzen nehmen und drucken darf. Also auch wenn man selber nicht die kreative Ader hat, aber ein sehr spezielles Teil braucht, zum Beispiel ein Ersatzteil an der Kamerahalterung oder so, in den meisten Fällen gibt es es schon online und man muss es nur noch drucken. Und das ist echt luxuriös.
0: Ja, du hast doch auch äh, für deine äh, Halterungen Werkzeug aufzuhängen.
1: Genau, da konnte ich dann auch den perfekten Halter für meine Schraubendreher mir aussuchen und äh, einen Halter für meine Ohrringe. Also, <lacht> also, äh, wenn man damit erstmal anfängt, dann fällt einem auch ständig was ein, wofür man es jetzt noch braucht.
0: Ja, wir haben eine selbstdesignte Zahnbürstenhalterung, die man an die Wand kleben kann, damit halt nichts auf dem
1: Waschbecken rumsteht. Ja mega praktisch und man kauft dann halt nicht irgendwas im Laden auf Verdacht, weil man es vielleicht braucht, sondern man drückt sich meistens dann doch ziemlich genau das Ding, was für einen persönlich gerade perfekt passt und muss nicht darauf hoffen, dass es das zufällig irgendwo zu kaufen oder zu bestellen gibt. Also das sind so die Vorzüge von 3D-Druck, die einem so den Kopf kommen und ich glaube, da gibt es noch ganz viele ganz andere Perspektiven, die ich gar nicht so kenne, weil ich das <lacht> natürlich als Hobbyistin betreibe. Aber 3D-Druck wird ja zum Beispiel auch in Dentallaboren verwendet. Oder auf der Raumstation. Auf der Raumstation, genau. Da, das ist nochmal ein ganz anderer Planet. Aber auch einen 3D-Druck zu Hause oder im lokalen Hacker-Space oder Making-Space zu haben, ist echt äh, praktisch. Gut, das ist die Antwort auf die Frage, wozu brauche ich überhaupt
0: einen? Dann gehen wir noch weiter zurück vielleicht sogar. Wie genau funktioniert 3D-Druck? Was passiert da und was gibt es? Also ich weiß, du hast dich damit ja eine ganze Ecke beschäftigt und dich mit verschiedenen Systemen auch auseinandergesetzt.
1: Genau, also wie man wahrscheinlich am Titel der Folge erkennt, ist unser Fokus heute auf Resindruck, der ist auch SLA-Druck. Aber es gibt ja eine ganze Familie von unterschiedlichen 3D-Druckern. Und 3D-Druck hat immer eine Gemeinsamkeit, das gehört zur additiven Fertigung. Das heißt, irgendwie wird mit Material aufeinander geschichtelt, bis es eine Form ergibt. Also nicht so wie beim Steinmetz, der irgendwie Material abträgt, sondern wir schichten immer was aufeinander, bis man äh, das Modell erhält. Und das gibt halt auch immer... Ähnliche Einschränkungen, egal was für ein Gerät oder was für eine Technik man benutzt. Und die ersten 3D-Drucker, die es gab, für den Heimgebrauch oder für die Laien sozusagen, sind noch äh, klassische CNC-Geräte. Das heißt, da hat man mehrere Achsen, auf denen sich ähm, ein Druckkopf bewegt, der was druckt. Und äh, klassischerweise drei Achsen, X, Y und Z. Und der Druckkopf druckt dann ein Filament aus und das ist so der klassische FDM-Drucker. Also wenn man oben Spaghetti reinmacht und unten kommt Spaghetti raus, das ist 3D-Druck, <lacht> wie die meisten Leute ihn verstehen. <lacht> genau.
0: Ja, idealerweise sind die Spaghetti in Form von einem Objekt, aber <lacht>
1: nicht immer. <lacht> nicht immer, <lacht> genau. Genau, und da kann man das Filament auf Rollen kaufen, äh, also Spaghetti auf Rollen in verschiedenen Formen, ist es ist alles Plastik und ähm, genau damit Sachen aufbauen, drucken. In den letzten Jahren ist halt eine zweite Variation von 3D-Drucker dazugekommen, beziehungsweise gab es im industriellen Bereich schon länger, aber jetzt ist das wirklich eine Maschine, die auch äh, anwenderfreundlich ist für zu Hause. Und das sind die SLA-Drucker oder Resin-Drucker. Und die, würde ich sagen, gehören auch nur noch im entferntesten Sinne zu den CNC-Maschinen, weil die nur noch eine einzige Achse haben, auf der sich da überhaupt was bewegt. Und als Mensch, der gerade erst anfängt, sich mit 3D-Druck zu beschäftigen, ist es wahrscheinlich ziemlich überfordernd, nicht nur sich zu überlegen, was für einen Drucker man kaufen will, mit welchem Budget, sondern ob man jetzt einen FDM-Drucker oder so einen seltsamen neuen resin haben möchte. Und äh, wir schlagen jetzt mal so ein bisschen <lacht> eine Bresche für den resin weil das eine echt tolle Technik ist und es auch sehr schön ist, so eine Technik live mitzuerleben, die sich noch ganz stark entwickelt und man sich dabei sozusagen mitentwickeln kann. Also es passiert da noch ganz viel. Und man kann im gleichen Tempo lernen, wie sich diese Geräte weiterentwickeln. Und das ist ein echt schönes Gefühl. Darum ist es ein guter Zeitpunkt, um sich mit 3D-Druck und vor allem Resindruck zu beschäftigen. Ja, das finde
0: ich auch. Also hier ist im Haushalt letztes Jahr ein Resindrucker eingezogen. Und wir haben uns auch genau diese Frage eben gestellt. Wir hatten ja vorher auch schon mal durch das Stratum Null und äh, ja durch Päcker halt ne? <lacht> äh, Ko Kontakt zu den äh, Filamentdruckern. Ähm, aber ja, es ist letztendlich ein Resinendrucker geworden, weil es irgendwie doch überzeugend war. Und warum genau, gucken wir uns jetzt näher
1: an. <lacht> ich mache mal kurz den Bogen auf und erkläre, Wien. Resindrucker technisch funktioniert. Und genau, dann können wir uns angucken, warum das eigentlich so cool ist. Das klingt gut. Ich habe auch schon mal versucht, das zu erklären
0: und äh, ich glaube, du wirst es wahrscheinlich besser treffen. <lacht>
1: <lacht> Wenn nicht, dann kannst du mich äh, gerne äh, ergänzen. <lacht> genau. Also, wir haben ja schon gehört, dass es additive Fertigung ist. Also man schichtet Material aufeinander, bis man ein Modell hat. Und ein Drucker trägt dann nicht äh, Plastik auf, sondern Harz, also Resin und trägt das schichtweise auf eine metallene Druckplatte auf und diese Druckplatte wird dann immer wieder in ein Becken, das mit Resin gefüllt ist, getaucht, dann wird da das Resin aufgetragen, dann fährt die Druckplatte wieder hoch, das übrige Resin kann abtropfen, dann fährt sie wieder in das Becken, die nächste Schicht wird aufgetragen. Und dieses Auftragen des Rosins funktioniert mit UV-Licht. Das reagiert aufs UV-Licht und härtet dann an den Stellen aus, wo es vom Licht getroffen wird. Die Beleuchtung übernimmt ein einfaches Display, wie das beim Handy oder bei Tablets gibt. Und ähm, dieses Display ist tatsächlich auch bisher ein sehr limitierender Faktor bei 3D-Druckern gewesen. Die Druckplatte war dann nämlich einfach genauso groß wie ein Handy-Display. Oder mittlerweile ein Tablet-Display. Und das Display waren früher Farbdisplays, die das Motiv auf die Platte geleuchtet haben. Mittlerweile sind es Mono-Displays, weil die sehr viel stärkeres UV-Licht ausstrahlen. Und das ist total logisch. Und dann wundert man sich, warum das nicht schon früher so gemacht wurde. Aber es gibt einfach gar keine Monodisplays auf dem Markt. Wofür denn auch? Das heißt, die mussten jetzt erst wieder reaktiviert werden für die Resindruckerindustrie, <lacht> damit äh, da schneller gedruckt werden kann mit Monodisplays. Also wenn man jetzt einen Resinendrucker der neuesten Generation kauft, hat er normalerweise ein Monodisplay und hat dadurch sehr kurze Belichtungszeiten.
0: Jetzt macht der Name von unserem Drucker Sinn.
1: Ja. Ihr habt ja auch einen Anycubic Mono X. Genau. Der hat ein Mono-Display. Ja, dafür steht das Mono. Super. Genau. Und ähm, das Motiv, das in das äh, Harz rein beleuchtet wird, sind einfach mehrere PNGs hintereinander, also mehrere hundert PNGs hintereinander oder Bilder im Allgemeinen, Bildgrafiken, die dann einfach auf dem Display angezeigt werden. Das heißt, eine Datei für den Resin-Drucker besteht nicht wie bei einem FDM-Drucker aus irgendwie räumlichen Anweisungen, also G-Code, der sagt, fahr 10 cm nach links, fahr drei cm nach vorne, extrudiere 3 mm, fahr dann nach hinten, sondern besteht nur aus der Ansage, fahr in den Topf mit Resin, zeige dieses Bild auf dem Display an und fahre wieder aus dem Drucker raus.
0: Das ist quasi die eine Achse, die du gemeint hast. Genau, es hat nur eine Z-Achse. Ja,
1: also die Ebene der Platte, der Baseplate. Ja, und das hat den großen Vorteil, dass sehr viel weniger zu kalibrieren ist und einzustellen ist und auch viel weniger kaputt gehen kann, weil man die Bewegung nur in eine Richtung hat und nicht äh, drei Richtungen, die sich irgendwas verstellen kann. Also sind das sehr robuste Geräte, auch in Sachen kann man die mal durch die Gegend tragen oder auf eine Veranstaltung mitnehmen. Und wenn man den Drucker das Hoch- und runterfahrende beleuchtende Weile machen lässt, dann hängt an der Druckplatte, die dann aus dem Becken rausfährt, in diesem kastenförmigen Gerät, das Modell kopfüber und das kann man dann von der Druckplatte abnehmen und muss es dann noch äh, in Usopropanol waschen, damit das Resin, was da noch dran klebt, entfernt wird und danach kann man das noch aushärten oder sollte man das auch aushärten. Das kann für einen die Sonne erledigen oder wenn man so ein Gerät hat, kann das auch eine Wash and Cure Maschine machen, wo das einfach nochmal rundum mit UV-Licht wirklich beleuchtet wird, damit das komplett hart und fest ist und dass keine Einschlüsse mehr von flüssigen Resin oder irgendwelche Reste auf dem Modell gibt, die noch flüssig sind. Ja, das ist ungefähr wie ein Resin-Drucker funktioniert. Habe ich was vergessen? Ich glaube
0: nicht, nein. Ähm, ich glaube doch, einen Punkt kann man noch hinzufügen. Woher der Drucker weiß, dass was er drucken muss, ist meistens ein USB-Stick, den man schlicht in den Drucker steckt. Genau.
1: Bei FDM-Druckern kann man mittlerweile auch irgendwie vom Rechner aus drucken, übers WLAN, über einen Raspberry Pi oder über einen Server irgendwie. Ähm, bei den meisten Resindruckern geht es nicht. Die sind noch nicht so weit. <lacht> das entwickeln gerade ein paar Open-Source-Enthusiasten, aber da ist man tatsächlich mit einem einfachen USB-Stick am besten bedient. Und wer zum Beispiel Octoprint benutzt und sich jetzt gerade überlegt, sich einen Resindrucker anzuschaffen, das ist so ein klassisches, äh, eine klassische Software, um Drucke vom Rechner aus zu starten, OctoPrint kann auch keine Resinendrucke ansteuern. Also da hat man keinen Luxus. <lacht>
0: okay, gut. Also das funktioniert alles noch nicht. Aber was sind dann so die ganz konkreten Vorteile von Resin jetzt
1: so gegenüber den Spaghetti? Also Resinendrucke sind einfach viel, viel, viel präziser, feiner und perfekter. Also ein Resinendruck ist noch besser als natürlich jeder FDM-Druck und auch als äh, gegossene Modelle, also irgendwie tiefgezogene Produkte. Es ist einfach, man kann gar nicht glauben, dass das gerade aus so einer Maschine rausgefallen ist. Man sieht keine Nähte, man sieht keine einzelnen Schichten und man kann Millimeter Mikrometer feine Details drucken, die man echt kaum glaubt, dass das überhaupt funktionieren kann. Klitzekleine Zähnchen bei kleinen Orks. <lacht> ja, kleine Finger von kleinen Orks. Also es ist irre. Und ähm, früher waren die Druckflächen, wie gesagt, noch in der Größe eines Handy-Displays und da konnte man halt auch wirklich nur kleine Sachen sehr fein Das hat einen ein bisschen eingeschränkt, da war das ein sehr spezialisiertes Werkzeug. Aber dadurch, dass mittlerweile die Druckfläche die Größe eines Tablets hat, kann man auch relativ große Sachen sehr detailliert und feindrucken. Und da kommt ein FDM-Drucker einfach nicht dran. Vor allem auch die Höhe des Drucks. Ja, genau. Die ist zwar auch...
0: Äh ich sage mal, aus Gravitationsgründen ein bisschen limitiert, aber <lacht> ja. äh, tatsächlich kann man auch Figuren, also mit dem großen Drucker, den wir haben, der hat ja einen sehr großen, ich sag mal, Druckraum äh, mhm. in dem Sinne und da ja, haben wir auch schon äh, Dinge gedruckt, die so um die 20 Zentimeter hoch sind und das bringt dann schon echt viele Optionen.
1: Ja. 20 cm ist auch bei einem FDM-Drucker schon ganz ordentlich.
0: Vor allem, weil er mindestens zwischendurch einmal Spaghetti produzieren würde.
1: <lacht> Garantiert. Aber auch erst ganz am Ende, wenn man schon fast fertig ist. Also das ist jetzt so ein bisschen FDM-Drucker-Bashing. Ich habe auch einen FDM-Drucker, aber sie sind halt zwei Geräte für unterschiedliche Anwendungsfälle und es ist sehr schön, beide zu haben für die <lacht> jeweiligen Gebrauchsfälle. Äh, was wir auch schon gesagt haben, ist, ähm, ein SLA-Drucker hat einfach weniger bewegliche Teile. Das hat halt den Vorteil, dass man da weniger kaputt machen kann, in Anführungsstrichen. Aber auch, ähm, dass es halt irgendwie weniger Gefahren birgt, dass man es schlecht kalibriert oder dass man Verschleiß hat. Es gibt ein paar Verschleißteile bei Resin-Druckern, die Absicht sind, im Druckbett unten. Die Unterseite, das Druckbett ist ein Rahmen, einfach aus Metall. Und in der Unterseite ist ein sogenanntes Fab eingeklemmt. Das ist einfach so eine Plastikfolie, von der sich dann ähm, das beleuchtete Resin, das ausgettete Resin immer wieder so abploppt, wenn der Druckkopf hochfährt. Und es muss halt ein bisschen flexibel sein. Das kann nicht einfach Glas sein. Und dieses Fab, das ist dann vielleicht einmal im Jahr nicht mehr so schön. Das tauscht man dann aus, aber das sind auch nur ein paar Euro. Das ist also das einzige Teil, das ein Verschleißteil wirklich ist und das ist auch absichtlich ein Verschleißteil. Genau, und sonst kann man relativ wenig kaputt machen. Und ein weiterer ganz großer Vorteil von Resindrucken ist das Resin an sich. Also das hat viele vorteilhafte Eigenschaften. Man kann es in sehr großen Flaschen kaufen, man kann es gut lagern für längere Zeit, man kann äh, das Material wirklich restlos aufbrauchen, man hat also nicht irgendwie noch Filamentreste auf der Rolle, die man, bei denen es sich nicht lohnt, die zu verdrucken, sondern man kann mit zum letzten Tropfen verdrucken und dann, wenn das nicht mehr reicht für den Druck, den man gerade macht, das einfach mit einem anderen Resin auffüllen. Ähm, dadurch, dass man recht wenig Fehldrucke hat, produziert zumindest ich auch weniger Müll, Plastikmüll als bei FDM-Drucken und das Resin bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt es in unfassbar vielen Farben, es gibt transparente, genau, und die transparenten Resine machen dann auch wirklich transparente Drucke, also nicht, dass man da irgendwie Schichten sieht und das ist nur so semitransparent sondern es ist wirklich transparent. Es gibt so halbtransparente Farbtöne wie Smoky Black. Und dann ist der Druck einfach so schön hinterher, dass man damit gar nichts mehr machen will. Das kommt aus dem Druck heraus und das ist perfekt, wunderschön. <lacht> man kann sich auch selber Töne anmischen und damit exakt den Ton herstellen, den man haben möchte. Das heißt, es reicht auch durchaus, wenn man ein paar Farbtöne hat, weil man die vermischen kann. Bei FDM muss man halt alle Farbtöne vorrätig haben, die man verwenden will. Und dann... Das ist auch für Leute, die viele Prototypen machen, sehr praktisch. Man kann das Resin sehr gut weiterverarbeiten. Ähm, die Filamente, die bei FDM-Druckern vernutzt werden, das sind alles Plastikarten, die sich zum Beispiel nicht kleben lassen, per Definition. Also man kann mal Glück haben und irgendwas damit Sekundenkleber zusammenklatschen, aber eigentlich sind das keine haltbaren Verbindungen. Und Resin kann man kleben, man kann es sogar mit sich selber kleben. Man kann es weiter bearbeiten, man kann es schleifen, man kann es drehmeln, man kann es grundieren, man kann es bemalen. Beim Schleifen sollte man eine Maske tragen, wegen dem feinen Staub, der da entsteht, aber man kann damit sehr viel später noch machen, was bei FDM-Drucken sehr schwierig ist oder sehr viel arbeitsaufwendiger.
0: Ich glaube, so thematisch wären wir jetzt wahrscheinlich ganz gut an dem Punkt, Menschen fragen sich jetzt vielleicht, ja gut, ist ja schön, dass der Drucker so funktioniert, aber wie kriege ich denn meine Dateien einfach überhaupt? Sie müssen auf einen USB-Stick, ja, aber woher kriege ich die Dateien, beziehungsweise was muss ich vorher noch machen, um diese Dateien benutzen zu können?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage und das ist insbesondere bei den Residendruckern gerade eine richtig spannende Frage. Ähm, generell ist es so, dass man für alle Sorten von 3D-Druckern äh, sogenannte Slicer benutzt, also Modelle, bei denen man eine 3D-Datei in einem 3D-Format äh, ganz unterschiedlicher Art, meistens äh, ein STL-Datei, die importiert man und hinterher wird einem ein anderes Dateiformat, das der Drucker jeweils haben möchte, rausgeworfen mit den anderen Weisung, wie der Drucker sich zu verhalten hat, damit genau das passiert, was man möchte. Und da gibt es bei FDM-Druckern den Standard, da wird G-Code verwendet und weil sich die Resinendrucker so stark unabhängig voneinander gleichzeitig entwickelt haben, bei verschiedenen Herstellern gibt es auch für Resinendrucker ganz viele unterschiedliche Slicer, obwohl da nur Bilddateien rausfallen. Und einige von diesen... Formaten, die da rauskommen, sind auch noch proprietär. Das heißt, man kann nicht mit jedem Slicer jeden 3D-Drucker bedienen. Der Klassiker gerade bei Resinendruck ist zum einen der Pusa Slicer, der das proprietäre Dateiformat SL1 rauswirft. Das heißt, das geht wirklich nur für die Pusa-Geräte. Dann gibt es Chitubox, das ist auch schon ein alter Hase, den man mit eigentlich fast allen Geräten verwenden kann. Und ein ganz neuer Player ist Litchi, die sind so halb open source, halb kommerziell orientiert. Es gibt aber keinen Standard und das wird wahrscheinlich auch noch so weile so bleiben. <lacht> Allerdings ist das nicht so dramatisch, weil all diese Slicer, die ich gerade aufgezählt habe, sehr gut sind. Das heißt, im Endeffekt ist es nur eine Frage des Geräts und des persönlichen Geschmacks, welchen man davon benutzen will einfach dadurch bedingt, dass es äh, mit sehr vielen Druckern kompatibel ist und schon sehr etabliert ist. Würde ich jetzt gerade Shito Box für Einsteiger empfehlen, aber man kann eigentlich alle verwenden. Und in diesem Slicer stellt man dann zum einen initial einmal ein, was für ein Gerät man hat, mit welchen Eigenschaften. Man stellt ein, wie lange das Rosin beleuchtet werden muss. Das ist aber auch mittlerweile immer sehr gleich. Das ist bei Monodruckern sind es so 2-3 Sekunden und bei den alten Generationen-Druckern mit Farbdisplay sind das irgendwie so sechs sieben Sekunden. Und dann kann man noch so Sachen wie Stützmaterial einstellen, aber da gehen wir später auch nochmal drauf ein.
0: Genau. Die spannendste aller Fragen ist dann jetzt zu diesem Zeitpunkt vielleicht, wir haben es ja am Anfang schon mal kurz angerissen, was sind denn die... Initialkosten, also wo, wo fängt Mensch da an? Äh, wie viel Geld ist so die Investition, die man für das Ganze dann macht?
1: Das ist tatsächlich richtig, richtig unterschiedlich. Also man kann problemlos einen guten Resinendrucker für 100 Euro bekommen, man kann aber auch 2000 oder 10.000 Euro dafür ausgeben. <lacht> so, Also nach oben hin gibt's kein Limit. Das Schöne ist, dass bei Resinendruckern alte Geräte und günstigere Geräte genauso gut drucken wie die teuren Geräte. Da gibt es fast keinen Unterschied. Also wenn man Dentallabor hat, vielleicht macht es einen Unterschied, aber für den normalen Benutzer sind die Unterschiede minimal. Das Einzige, was sich verändert, ist wie komfortabel das Gerät zu bedienen ist. Also wie schön ist mein Gehäuse konstruiert, wie einfach komme ich an Sachen ran, wie gut kann man das Resin abtropfen lassen, wie schnell druckt der, wie gut kann ich das Gerät reinigen oder so.
0: Und wahrscheinlich auch, welche Größe der Baseplate hätte ich gerne, also welches Volumen möchte ich drucken können? Das hat bestimmt auch einen Einfluss auf den Preis.
1: Genau, aber selbst da gibt es halt sehr, sehr günstige Geräte irgendwie für 300, 400 Euro, was jetzt für einen 3D-Drucker günstig ist. <lacht> ja, in
0: Relation Und günstig. Genau.
1: Und da gibt es wenig wirklich qualitative Unterschiede beim Druck. Das heißt, wenn man sich dafür interessiert und sagt, ah, ich weiß aber nicht, ob ich dafür gleich so viel Geld ausgeben muss, dann kann man problemlos ein gebrauchtes Gerät für 100 oder 50 Euro kaufen und damit vollkommen glücklich werden. Das ist also echt schön. Die Klassiker unter den 3D druckerherstellern sind gerade Prusa, Elegoo und Anycubic und dann gibt es noch Frozen und ich glaube auch Formlabs. Und Frozen macht aber mehr so sehr obskure Geräte, die teilweise zum Beispiel riesig groß sind. Das brauche ich gar nicht. Aber es ist ganz spannend, sich das mal anzugucken. Auf
0: jeden Fall kann Mensch sich einen Hackerspace oder einen Megaspace in der Nähe suchen und vielleicht mal gucken, ob es da nicht auch die Option gibt, das Gerät oder irgendein Gerät mal zu testen, ob das etwas ist, wo man wirklich investieren möchte, weil es ist schon ein großes Thema und erstmal quasi eine Anschaffung. So, da ja. kann man sich auf jeden Fall annähern. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Gut. Ähm, nächste Frage. Worauf genau muss ich dann tatsächlich achten, wenn ich damit arbeite? Also ich habe ja meine Erfahrungen auch schon gemacht, aber es gibt ja auch so ein paar Sicherheitshinweise, äh, die man vielleicht einhalten sollte. Oder zumindest so die Arbeitsumgebung äh, ideal einrichten.
1: <lacht> Jetzt kommen wir sozusagen zu den Nachteilen des 3D-Drucks und einem Faktor, der viele Leute initial erstmal von Resinendrucken abhält, ist das Rosin, mit dem man arbeitet. Äh, das ist ein Harz und wer irgendwie schon mal mit Harzen gearbeitet hat, weiß, dass das nicht ganz ungefährlich ist. Ein Faktor, der die Community spaltet, ist der Geruch des Harzes. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen wie irgendwie Koriander oder Lakritze. Also es gibt Leute, die finden das ganz schrecklich und können das nicht ertragen, kriegen davon sofort Kopfschmerzen. Und dann gibt es Leute wie mich, die das kaum riechen und gar nicht wissen, was alle anderen haben.
0: Und Menschen wie mich. <lacht> ich stecke irgendwo dazwischen.
1: Du bist die Mitte. <lacht> genau. Da empfehle ich vorher immer, dass man sich erstmal irgendwo eine Flasche Resin mal ausleiht und mal eine Nase voll vernimmt und guckt, ob man das ganz schrecklich <lacht> findet oder es einen nicht so stört. Und dann, ja, das Resin kann halt irritierend wirken auf der Haut. Man sollte das auf keinen Fall in die Augen bekommen. Und es hat so einen Sensitivisierungseffekt, das heißt, wenn man sehr oft Hautkontakt mit dem Resin hat, wird man immer empfindlicher dagegen und entwickelt dann über die Zeit eine Allergie. Und es gibt sehr viele Horrorfotos im Internet von Leuten, die äh, Verbrennungen oder so chemische Verbrennungen mit Blasen haben auf der Haut von den Resinen. Aber das ist nicht die normale Reaktion des Körpers auf dieses Resin, sondern das ist, sind entweder Leute, die initial schon dagegen allergisch sind oder wiederholend, weil sie das zum Beispiel im Berufsalltag benutzen, aus Versehen wirklich Körperkontakt mit dem Resin hatten, bis der Körper eine Allergie entwickelt hat. Wenn man jetzt zu Hause regelmäßig einen 3D-Druck anwirft und dabei einige Grundsicherheitsvorkehrungen trifft, wird einen das nicht betreffen. Und dazu gehört, man sollte immer Handschuhe tragen, wenn man Resin händelt. Man sollte ähm, immer eine gute Belüftung haben während des Druckes und beim Arbeiten mit dem Druck an sich. Man sollte es nicht essen, man sollte seine Haustiere und Kinder damit nicht einschmieren. <lacht> es bietet sich an, eine Schutzbrille zu tragen, äh, weil in die Augen kriegen ist da echt nicht so geil. Und da wir gerade eh alle Masken zu Hause haben, kann man sich die auch aufsetzen. Und wer dann dann noch ein bisschen pingeliger und penibler ist als ich, kann auch noch einen Kittel tragen. Und ist dann wirklich gut geschützt. Und wenn man das mal auf die Haut bekommt, das ist auch ganz unramatisch, dann kann man einfach mit Seife abwaschen und dann passiert nichts.
0: Ja, was vielleicht noch ein Sicherheitsaspekt ist, äh, meistens hat man doch eine gute Menge Alkohol rumstehen. Oh ja. Den sollte man a. gut verwahren und b. wenn man tatsächlich mal so einen Kanister hat oder so, den nicht unbedingt, auch wenn er leer ist, direkt fest zuschrauben, sondern äh, gut auslüften lassen. Solche Dinge kann man auch. Aber da gibt es einige Details, da kann man sich dann noch informieren. Nur so als äh, grober Einwurf noch zur Sicherheit.
1: ja. Genau, und in dem Alkohol- bzw. Isopropanol reinigt man ja auch die 3D-Drucke. Und tatsächlich, ähm, was viele Leute unterschätzen ist, ist, dass Resin an sich ist relativ harmlos Was sehr viel problematischer ist, ist, wenn man Hautkontakt hat mit dem Isopropanol, in dem das Resin gelöst ist. Das ist dann wirklich fies auf der Haut. Das soll man auf jeden Fall schnell gut abwaschen. Aber das passiert einem weitaus weniger schnell gefühlt, als dass man sich beim ähm, Ablösen des Druckes aus Versehen irgendwo Resin hintropft. Also das kann einem schon mal passieren, weil er auch mal ein bisschen mit dem Spatel und Schmackes dabei sein kann. <lacht> Aber ähm, mit dem Isopropanol hat man eigentlich keinen Hautkontakt.
0: Ähm, auf jeden Fall ist es ganz gut, eine Arbeitsfläche zu haben, auf der man die Sachen vernünftig nebeneinander stellen kann. Oder zumindest für den Moment des damit Arbeitens. Also wir machen das tatsächlich meistens auf dem Boden im Badezimmer, weil das mhm. sind Fliesen, äh, da kann man die Sachen auch, also das Becken daneben stellen und die Sachen ganz gut ablösen von der Platte dann, wenn die Platte so leicht auf dem Boden aufsitzt, geht das meistens ganz gut. Ich glaube, das ist so dann schon ein bisschen Geschmackssache, wie so die Arbeitsumgebung aussieht, aber mhm. ich würde es auf jeden Fall nicht auf dem Schreibtisch zwischen allen möglichen Unterlagen machen. Man <lacht> nee. sollte sich da schon ein bisschen Platz schaffen für.
1: Ja. ja, genau. Am besten mit einer Belüftung die direkt, die man sich ranbauen kann oder an einem offenen Fenster oder auf kippgestelltes Fenster ist auch in Ordnung. Da scheiden sich ein bisschen die Geister, wie vorsichtig man da ist. Genau. Ich hatte bisher immer das Glück, dass Resinendruck so eine Technik ist, die mir im Prinzip zugeflogen ist. Ich habe das das erste Mal gemacht und es hat sofort funktioniert und ich war vollkommen begeistert und ich habe ganz viele Experimente gemacht und allen davon ganz begeistert erzählt. Und dann haben sich ganz viele Leute einen Resinendrucker gekauft und dann zwei Tage später waren dann die Verzweiflung groß. Bei dir funktioniert das so gut, warum funktioniert das bei mir nicht? Da wird nichts gedruckt oder der Drucker kalibriert nicht richtig oder der Druck sieht komisch aus, der da rauskommt oder es ist kaputt. Und aus der Perspektive kann ich gar nicht so viel erzählen, aber ich glaube, du kannst uns da ein bisschen was erzählen, was <lacht> ja. einem so viele Hürden begegnen können beim 3D-Drucken. Genau, ich
0: habe mir Gedanken gemacht, zu so, was sind typische erste Hürden und äh, vielleicht auch Fehler, denen man so in die Arme läuft. Also Dinge, die einem speziell am Anfang vielleicht öfter passieren. Ein richtig schöner erster Fehler ist, also das kann auch ein späterer Fehler sein, man vergisst das Becken festzuschrauben. Oh, oh ja. Also, also vom Funktionsprinzip hatte Pekka ja schon erzählt, dass die die Platte fährt runter in das Becken mit dem Resin. Das hat dieses FEP. Und darunter ist das Display, das beleuchtet. Und dieses Becken, ähm, damit, wenn der Druck hochfährt und überhaupt genug Zug entsteht, damit sich das wieder von der äh, vom Feb ablöst und nach oben fahren kann, ähm, muss natürlich das Becken festsitzen. Und deswegen gibt es Schrauben, mit denen man in den Druckereien das Becken festschraubt. Und wenn man diese vergisst abzumachen, dann kann es passieren, dass das Becken mit angehoben wird. Oh Gott, ja.
1: Mhm.
0: Es kippt dann vielleicht nicht unbedingt direkt aus, aber äh, was auf jeden Fall passiert ist, dass der Druck sich nicht mehr richtig aufeinander aufbauen kann. Das äh, führt zu Zeug. Ähm, also es <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> auch eine Form von Spaghetti.
0: Ja, auch eine Form von Spaghetti. Äh, die die Spaghetti-Variante im äh, Resinendrucker ist quasi Klumpen.
1: <lacht> so
0: genau ähm um, also
1: die Meatballs ja
0: was bei uns dann los war, war, wir haben erstmal total wild drauf losgedruckt und ähm, sehr schnell festgestellt, dass manche Sachen gar nicht so gut funktionieren. Zum Beispiel, also es wird ja alles nacheinander gedruckt, Layer für Layer. Das kann man sich vorstellen wie so ein, äh, wenn das Gehirn im MRT untersucht wird, so Scheibchen für Scheibchen für Scheibchen. So ist äh, die Druckdatei aufgebaut. Und äh, es gibt halt manchmal so Sachen, die erst viel weiter oben Anfangen. Also wenn eine Figur zum Beispiel gedruckt wird, wird sie von den Füßen zum Kopf gedruckt. Und wenn die dann einen ausgestreckten Arm hat, ist die Frage, wo soll denn dieser Arm herkommen? Das ist etwas, was mir vorher, also ganz am Anfang so ein bisschen den, den Kopf gekillt hat. Mhm. Äh, und dann kannst du natürlich auch gleich um die Ecke, ich und äh, mein Gefährte, wir waren unter anderem Personen, die dann zu Päcker gerannt sind und gesagt haben, das funktioniert gar nicht so bei uns. <lacht> ähm, uns
1: Quatsch verkauft.
0: Ja. Genau. <lacht> ja, und da war das Zauberwort dann Support. Ah, Das hatte Pekka ja schon gerade erwähnt, als es um den Slicer ging. Ähm, Slicer selbst bereitet man die Druckdatei vor und formatiert sie nicht nur in das richtige Format für den Drucker, sondern kann halt noch Ergänzungen machen oder äh, leichte Veränderungen vornehmen. Und eine Möglichkeit ist eben Support. Und Support ist so, ja, man kann sich das vorstellen wie bei so einer lustigen Stahlkonstruktion mit so ganz vielen Querstreben. So setzt dann der äh, Slicer, wenn man sagt, ich möchte Support hinzufügen, halt einfach so Verstrebungen an die Figur. Wenn nach fünf Zentimetern erst der Arm der Figur kommt, der da so quasi in der Luft schwebt, geht halt der Support tatsächlich vom ersten Layer bis zu dem Punkt, wo der Arm anfangen würde. Und weil diese Verbindungen da sind, kann an dieser Stelle quasi auch eine Schicht anfangen. Da fängt dann sozusagen die erste Schicht des Armes wirklich an. Mhm. Grob richtig, oder?
1: Ja, ich mich erinnert das Support auch immer an so kleine Ärmchen, die von der Platte kommen und das Modell festhalten. Das sieht Aha, so. aus, das als auch sind Auch ganz viele kleine Pfoten. <lacht> <lacht> genau. Ja,
0: genau. Und dieser Support lässt sich auch auf verschiedenste Weise einstellen. Da haben wir tatsächlich am Anfang auch so ein bisschen mit rumgespielt. Es gibt leicht einen Support, der geht sehr schnell ab. Wenn man aber jetzt eine sehr schwere Figur hat, das lernt man dann auch sehr schnell, mhm. ähm, reicht der leichte Support nicht mehr, weil sonst durch den Sog kann halt Support auch abreißen. Und da muss man gut einschätzen, bei welcher Figur so grob welcher Support angemessen ist. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man am Anfang so dran hängt, so ein bisschen dran verzweifelt, finde ich. Mhm. Welchen richtig schönen Fehler ich noch hatte, war ich habe... Natürlich fängt man immer gleich mit Riesenprojekten an. Ja, das kenne ich. <lacht> Einen großen Würfelturm gedruckt. Und äh, hatte damit so mein liebes Problem. Ich brauchte drei Versuche, bis es geklappt hat. Und zwar ist immer wieder ein Fehler aufgetaucht, den ich ganz merkwürdig fand. Er hat sich immer einseitig, also so in, in Kippposition, von der Baseplate gelöst. Mhm. Und zwar nach einer gewissen Anzahl an Layern erst. Also er ist sehr weit gegangen, und nach einer gewissen Anzahl an Layern stand das Ding plötzlich schief. Ich habe mir dann immer die Sache gut angeguckt, die ich da produziert habe, und mir ist dann aufgefallen, dass jedes Mal viele kleine Bläschen an der Stelle im Resin im ersten Layer eingeschlossen waren, die ja genau an der Stelle waren, wo er halt sich abgelöst hatte. Und dann habe ich beobachtet, was ich tue, während ich den Druck vorbereite. Mhm. Und was mir dann aufgefallen ist, ist, wenn ich das Residen ins Becken gieße, weil man schüttelt es ja gut vorher, dann schwimmen da ganz viele kleine Bläschen drin rum. Und mein Trick war dann, und das hat dann wirklich funktioniert, einfach das Becken ein bisschen stehen zu lassen, die Bläschen nach außen zu schieben, ein bisschen zu pusten, ein bisschen wegzustreichen und einfach zu warten, bis die kaputt sind. Weil meine Theorie und du nix. <lacht> ähm, ja, das ist korrekt. Äh, die Baseplate fährt dann nach unten, drückt die Bläschen mit nach unten, fixiert die und dann ist der erste Layer quasi an einzelnen Stellen hohl. Und wenn ich dann etwas drucke, was super viel Gewicht mit sich bringt, weil das, ja es so ein Würfelturm ist halt schon ein bisschen massiv, dann ja kommt die Gravitation ins Spiel und es könnte sein, dass aufgrund des Zuges nach oben dann sich das löst.
1: Das ist auch genau ein ganz klassischer Fehler, den man so der einem begegnen kann und das ist tatsächlich auch je nach Resinmarke ganz unterschiedlich, wie krass die Blasen werfen und das kann einen schon in die Verzweiflung treiben, wenn man es mal ein bisschen eilig hat und dann halt Resin reinpackt in das Becken und dann sofort losdrucken will. Ein guter Trick für faule, um das <lacht> zu vermeiden ist nach dem Drucken einfach das Resin immer im Becken zu lassen <lacht> und äh, nur hin und wieder mal ein bisschen nachzukippen. Das heißt, im besten Fall passiert einem das nur einmal am Anfang, <lacht> wenn man mal ganz selten die Farbe wechseln möchte.
0: Ja, weil es natürlich schon gut ist, das Becken relativ regelmäßig leer zu machen, wenn man zwischendurch länger nichts mhm. macht. Wenn man jetzt aber tatsächlich sehr regelmäßig damit arbeitet, dann kann das schon, glaube ich, länger im Becken
1: bleiben. Ja, Also ich würde sagen, so eine Woche bis anderthalb Wochen kann man das Resin erfahrungsgemäß zwischendurch mal stehen lassen. Ähm, wenn man es länger stehen lässt und der Drucker auch an der Stelle steht, wo er ein bisschen Sonne abkriegt, kann es einem sonst passieren, dass es äh, im Becken so klumpig aushärtet und dann wird der nächste Druck auch definitiv Quatsch.
0: Oh ja, äh, noch ein Fail, der passieren kann. Wenn der Drucker direkt neben der Wash and Cure steht, und man gerade gedruckt hat, seinen Druck gereinigt hat und ihn dann mit dem UV-Licht äh, der Wash Cure aushärten möchte, sollte man auf jeden Fall den Deckel über dem 3D-Drucker wieder zumachen, damit das Resin im Becken nicht mitbelichtet wird. Falls man aus irgendwelchen Gründen den eigentlich zu der Wash Cure gehörenden Schirmschutz, wie heißt das? Äh, Deckel? Brück? Deckel, ja, so also den, den Deckel der Washing <lacht> wenn man den nicht drauf macht, ähm, weil man die Figur irgendwie festhalten muss oder so, dann äh, sollte man darauf achten, dass man ja das Becken daneben nicht offen stehen hat. <lacht> Und aus Versehen aushärtet. Er <lacht> okay. schwamm eine ähm, Scholle. <lacht>
1: <lacht> Immerhin kann bisschen. man das gut sehen. <lacht>
0: Ja, du hast äh, auch noch einen Punkt zu dem. Also ich habe noch weitere, aber vielleicht hast du ja auch noch einen.
1: Ja, also ich habe zwei Fehler, die mir auch durchaus äh, begegnet sind, die einem auch ein bisschen Nerven rauben können. Ist, manchmal sind einfach die USB-Sticks, die mitgeliefert werden, kaputt oder zu alt und dann bricht der Druck einfach irgendwann ab, also das Modell. Du bis zur Hälfte und du endet dann glatt und machst dann nicht weiter und dann fragt man sich, ob das mit dem PEP nicht in Ordnung ist oder sonst was und ähm, testet dann da 100 Jahre rum und es bricht aber immer an derselben Stelle ab, was ja verdächtig ist. <lacht> und dann ist es oft so, dass der USB-Stick einfach korrupt ist oder die Datei nicht richtig gespeichert ist und man einen anderen USB-Stick benutzen muss und das ist mir tatsächlich schon sehr, sehr häufig passiert weil ich auch schon verschiedene Geräte hatte und habe. Und genauso kann es auch passieren, wenn man ähm, eine Datei nimmt, gerade wenn das von einem Anfänger modelliert ist, dass die zu viele Vertices hat und einfach zu detailliert ist und dadurch die Datei riesig wird und der Resin-Drucker dann auch nicht mehr klarkommt und nach einer gewissen Anzahl Schichten einfach abbricht. Und die ist meistens auch immer die gleiche. Da merkt man, okay, ab da ist jetzt meine Datei zu groß. Und ein schöner Effekt, den man oft hat, wenn man jemandem einen Resinendrucker zeigt, ist, dass die Leute ganz begeistert das FEP anfassen wollen. Oh, das ist ja eine transparente Folie. Da drücke ich jetzt mal drauf, um zu testen, ob die flexibel oder fest ist. Und das sollte man auf keinen Fall machen, weil da muss man das FEP ganz gründlich wieder sauber machen und von dem Fett reinigen, damit es wieder funktioniert. Und wenn man das zu oft macht, ist das FEP hin. Und man muss es auswechseln. Was auch noch so ein Punkt war, um nochmal auf den Würfelturm zurückzukommen, manche,
0: vor allem sehr große Objekte, können auch sehr massiv sein. Also ich hatte die Gravitation ja schon ins Spiel gebracht. Mhm. Und je ähm, schwerer etwas ist, desto krasser oder desto wahrscheinlicher ist es, ähm, auch dass es vielleicht sich mal ablöst. Und da kann es auch helfen beim Vorbereiten, das geht auch mit dem Slicer, die Figur hohl zu machen. Mhm. Also man kann dann quasi eine Wandstärke einstellen und dann hat man zum einen weniger Resin verbraucht. Es ist leichter, aber das musste ich dann auch lernen. Also auch so eine typische erste Hürde für, ich habe ein schönes fertiges Objekt. Ähm, man muss dann noch was bedenken. Nämlich, wenn man einfach nur eine hohle Figur macht, entsteht stärkerer Unterdruck in der Figur beim Abziehen, wenn die Baseplate nach oben geht. Und deswegen ist es super hilfreich, dass man ein Loch in einer guten Stelle in der Wand hat, dass eben da auch noch quasi Atmosphärenaustausch herrscht. Plus, dieses Loch ist auch dafür gut, dass Resin, das innen drin bleibt, das flüssig ist, wieder abfließen kann.
1: Mhm.
0: Und man es gut ausspülen kann, weil das hatte ich nämlich, wir hatten kleine Spielsteine gemacht, und hatten die dann hohl gemacht und kein Loch drin vorgesehen. Und der eine ist dann beim Curen gebrochen. Und es ist ganz viel Resin ausgelaufen noch, was da halt drin war. Und um so flüssiges Resin in Objekten zu verhindern, ist es ja halt gut, wenn man noch so ein Loch einbaut, wo das rausfließen kann und man das auch von innen spülen kann. Ja. Das geht auch ganz gut. Man äh, drückt da irgendwie drauf. Ich möchte... Ein Loch machen und dann kann man auswählen, wie groß es ist und meistens, und das ist auch sehr schön, fällt dann, wenn man anklickt, mache dieses Loch bitte an die Stelle, fällt dann so ein kleiner Ploppen aus dem Objekt raus und liegt auch äh, in der Druckdatei rum. Das heißt, das, was man ausgeschnitten hat, wird mitgedruckt und man kann es später wieder einsetzen, um es zu verschließen. Ja, das ist super. Genau, aber ja, die großen Fragen sind dann natürlich, wenn man diese Option weiß, das ist schon mal gut, aber die Frage, die sich mir immer stellt, ist, wie entscheide ich mich eigentlich, bei welcher Figur mache ich was, muss die jetzt wohl werden, brauche ich bei der Figur Support, äh, welchen Support am besten und ja.
1: Und das ist beim resin tatsächlich, wie auch beim FDM-3D-Druck, eine ganz große Frage der Erfahrung. Am Anfang kann man da immer mal irgendwie auch noch so Tipps und Tricks googeln, aber am besten weiß man das, wenn man selber schon mal ein, zwei Sachen gedruckt hat und auch seinen 3D-Drucker kennt. Zum Beispiel gibt es so ein paar Maßgaben, die sind sehr allgemeingültig. Wenn man ein Modell druckt, dann bietet es sich immer an, das um 20 bis 30 Grad zu kippen und dann da Support drunter zu machen. Und das ist insbesondere ein guter Tipp bei Modellen, die eine flache Fläche haben. Also wenn ich jetzt beispielsweise einfach eine Münze drucken würde, dann würde ich instinktiv denken, ach, ich kann die einfach direkt flach auf mein Druckbett drucken. Aber das funktioniert ganz schlecht. Die kann man dann oft nicht mehr ordentlich ablösen und die kriegen auch oft seltsame Artefakte. Wenn man die um 25 Grad schräg stellt und ein bisschen Support runter macht, dann kann man die relativ problemlos drucken. Da kriegt man allein durch die visuelle Darstellung des Slicers schon auch schnell ein Gefühl für so, ist das eine große Menge Stützmaterial, kann ich das hinterher noch gut ablösen? Macht das Sinn? Gehen mich hier vielleicht auch Details kaputt, wenn ich das so mache? Oder ist es vielleicht auch zu wenig und mein Modell ist so massiv, dass es mir abreißen könnte? Das muss man tatsächlich für sich selber lernen. Aber das sind wahrscheinlich ungefähr vielleicht drei Drucke, die man da mal testweise machen muss. Und dann hat man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wie man seine Modelle am besten stellt. Und auch Füllmaterial äh, bzw. Löcher und hohle modelle da kann einem auch die Intelligenz des Schleißers gut unter die Arme greifen, weil der einem schon sehr genau vorgibt, ob es überhaupt geht, Modell hohl zu machen oder ob dann die Wände zu dünn werden und sobald es im Prinzip technisch geht, ist es meistens auch sinnvoll. <lacht> <lacht> und ähm, das ist auch ganz lustig. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die Druckflächen immer größer werden und durch die Verwendung von Monodisplays die Druckzeiten auch immer kürzer werden, vor allem die Belichtungszeiten. Gleichzeitig sind dadurch aber auch die großen Drucker, wieder ein bisschen fehleranfälliger geworden. Weil solche Probleme wie starken Unterdruck oder zu schwere Modelle hat man gar nicht, wenn man einen kleinen Drucker mit einem kleinen Display hat, auf dem man kleine Modelle druckt. Das stimmt. Und jetzt bei den großen Druckern ist es so, dass sie teilweise die Druckgeschwindigkeit künstlich wieder runterschrauben müssen, also softwareseitig, damit das Druckbett nicht zu schnell hochfährt. Und damit äh, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man das Modell vom Druckbett reißt, einfach durch den Schwung. Das heißt, die kommende Generation Resin-Drucker wird wieder langsamer. Einfach um einen zuverlässigeren Druck zu generieren.
0: Ja, das ist spannend. Es ist auch sowieso eigentlich ziemlich interessant, dem äh, Drucker dann überhaupt zuzugucken und zuzuhören, während er arbeitet. Also mal ganz abgesehen von dem mechanischen Geräusch, das passiert, wenn er hoch und runter fährt. Äh, mhm. Aber ja, dann halt auch immer auf dieses Plopp zu warten. Und <lacht> auf die Art und Weise, wie dieses Plop klingt, da hat man meistens schon eine ganz gute Idee davon, ob der Druck gerade funktioniert das hattest du ja vorhin auch schon kurz gesagt, dass man ganz am Anfang eigentlich nicht sieht, was da passiert, weil die Baseplate so tief im Becken sitzt und nur so wenig weit hochfährt, Energieeffizient halt, dass man nicht unter die Platte gucken kann. Das heißt, man weiß nach einigen Layern überhaupt noch gar nicht, ob es angefangen hat zu haften, ob alles gut ist. Und deswegen, ja, ist man manchmal immer so drauf und dran zu sagen, hm, ja, 50 Layer rum. Ich glaube, ich fahr's mal kurz hoch und gucke, ob es geklappt hat und äh, drück dann wieder auf Start, sodass er dann weiterdrucken kann. Das habe ich am Anfang viel häufiger gemacht, weil ich immer super nervös war, ob es funktioniert. Und das ist ja so, so ein kleiner Nachteil, man sieht es halt einfach überhaupt nicht. Aber man kann sich dran gewöhnen, es zu erhören. Mhm. Wenn es ein sattes Plopp macht und das Pusine im Becken einmal so richtig schön zuckt und die Baseplate <lacht> dann langsam rausfährt, dann scheint alles gut zu sein. Und wenn man aber irgendwie so ein Plopp und dann noch so ein verzögertes, ablösen Plopp-Geräusch hinterherkommt, das ist ein gutes Indiz dafür, dass das Ding schief hängt, dass es sich äh, in zwei Schritten ablöst. Und dann weiß man eigentlich schon, okay, da brauche ich nicht runter gucken, da kann ich gleich auf Stopp <lacht> machen.
1: Das ist, ja. Und ähm, auch wenn wir gerade beim Thema Geräusche sind, das ist auch ganz angenehm, finde ich. Äh, Drucker machen ein, finde ich, Geräusch, das man relativ gut ausblenden kann. Also FDM-Drucker, die fahren ja immer so ihre Bahnen und spielen dann so Musik, so dü-dü <lacht> Und ein Rosindrucker, der rauscht halt in erster Linie und macht manchmal diesen Ploppgeräusch. Aber ähm, den kann man ganz gut irgendwo im Hintergrund laufen lassen, ohne dass es einen wahnsinnig macht.
0: Wie viel hast du während Videokonferenzen gedruckt?
1: Sehr viel und es hat niemand gemerkt. <lacht> <lacht> so sollte das sein.
0: Ja, ich glaube, dann habe ich fast alle meine Punkte. Aber es gibt bestimmt noch Punkte, die wir jetzt nicht haben. Aber weil wir ja auch nicht... 3000 Stunden reden wollen, dachten wir uns, machen wir zum Schluss noch, ähm, sowas wie Tipps und Tricks. Und das ist definitiv eher Packers Metier,
1: weil sie so viel probiert hat an so vielen unterschiedlichen Geräten. Genau, man kann richtig viel mit Residendruckern experimentieren, rumspielen und ganz viel auch von der Community lernen, einfach, weil die Geräte noch so neuartig sind dass alle da ständig neue Best Practices entwickeln und es ganz viele Sachen gibt, die einfach noch keiner ausprobiert hat. Also es ist ein schönes Gefühl, mal bei irgendwas die Erste zu sein, die das <lacht> auf der Welt macht. Äh, einen Punkt hast du ja gerade schon angesprochen. Man kann zwischendurch den Druckkopf hochfahren. Man kann gucken, was man gedruckt hat. Man kann aber auch Sachen mit dem Harz im Becken machen. Man kann zum Beispiel, wenn man ein Ersatzbecken hat oder zwei, kann man einfach das Becken wechseln mit einem anderen Resin drin und kann damit einfach die Farbe wechseln mit einem Druck. Man kann Resine auch wild mischen, insbesondere bei den gleichen Marken, gleichartigen Resinen kann man ähm, seine eigenen Farben zusammenmixen. Man kann auch noch ein bisschen verrücktere Sachen ausprobieren, Farbverläufe zum Beispiel machen, indem man zwischendurch immer ein bisschen andersfarbiges Resin nachgießt. Man kann marmorieren, indem man spezielle Pigmente für Resin mit in äh, den Druck einrührt, während gedruckt wird. Und man kann auch zum Beispiel Glimmer und Düfte mit in das Resin geben, um dann glitzernde Drucke zu machen. Und das kann man relativ gefahrlos einfach ausprobieren. Das Schlimmste, was passiert ist, dass man halt ein bisschen Resin hinterher wegkippen muss, weil man es jetzt versaut hat. Aber ähm, da kann jetzt nicht viel schief gehen und man kann den Drucker damit auch nicht kaputt machen. Das ist ein echt schönes Gefühl. Was mir
0: dabei direkt noch einfällt, ist das Flex-Resin.
1: Ja, mein Nemesis. <lacht>
0: <lacht> ja, also ein Nachteil an Resin ist, wenn es quasi ausgehärtet ist, ist es halt hart. Es kann dadurch potenziell auch durch ähm, fortlaufendes Ausgesetztsein an der Sonne ein bisschen spröde werden. Und wenn es nicht flexibel genug ist, kann es dann tatsächlich auch mal brechen, wenn man jetzt vielleicht nur so eine dünne Hülle hat für ein ähm, Arduino oder Raspberry oder so. Mhm. Und da kann ganz gut dieses Flexresin helfen. Das also ist nämlich ein zusätzliches Ding. Also Packer erklärt es bestimmt gleich nochmal besser. Aber das gießt man auf jeden <lacht> Fall in einem gewissen Mischungsverhältnis in das Resin mit rein. Genau. Und ähm, da kann man sich auch annähern, so ein bisschen, welches Mischungsverhältnis gut ist. Und dann etwas drucken, was tatsächlich viel flexibler ist als vorher und deswegen auch vielleicht besser ist, um irgendwie eine Hülle zu sein, die man um etwas drum klipst, weil dann eben genug Flexibilität da ist und es dann nicht brechen kann.
1: Ja, das war schon vollkommen richtig. Also die meisten Harze sind etwas spröde, je nachdem auch, wie lange man die mit UV belichtet. Man kann die auch überbelichten, und brechen die sehr leicht. Wer halt was drucken möchte, was ein bisschen flexibler ist, kann einfach Flexrosin mit reingeben. Ich sage einfach, leider ist es nicht so einfach. Leider ist das auch etwas, was mit viel Erfahrungswert kommt. Ich sag auch mal so, ich meine, ich rieche kein normales Resin, aber flexibles Resin stinkt so dermaßen, dass sogar ich das rieche. Also, das ist was für Genießer. <lacht> Nicht für jeden. Aber, ähm, genau, da sind wir schon so bei den Spezialresinen, weil es davon auch echt viele tolle gibt zur Auswahl. Wir hatten schon das transparente Resin erwähnt, mit dem man auch wirklich transparente Sachen drucken kann und ganz tolle Effekte zum Beispiel auch mit LEDs in Kombination produzieren kann. Und die Sachen sind auch wirklich, ja, märchenhaft, die man mit dem transparenten <lacht> Resin machen kann. Es gibt Resin, dass man ähm, nicht mit Isopropanol reinigen muss, sondern äh, was man mit einfach Wasser reinigen kann, was super ist. Gerade wenn man ähm, einen Haushalt hat, in dem man nicht mit äh, Isopropanol hantieren möchte, dann kann man in das Becken, in dem man seine Druckerei nicht stattdessen Wasser geben zum Waschen. Das ist auch super. Es gibt auch Plant-Based Resin, also ein umweltfreundlicheres Resin, das den Vorteil hat, dass es weniger giftig ist bzw. gar nicht giftig ist. Und dann ist auch nicht, äh, man will sich weniger Sorgen machen muss, wenn man in einem Haushalt lebt, in dem es halt auch Haustiere und Kinder gibt, wo man sonst vielleicht sagen würde, okay, lieber nicht. Da ist das Plant-Based Resin eine Variante, mit der man arbeiten kann. Das ist halt ein bisschen teurer. Ist das dann vielleicht auch nicht
0: eine Ecke toller, um, wenn man, also was es ja wahnsinnig häufig gibt, sind äh, Druckdateien für Keksausstecher. Ist doch dann eigentlich besser, das für Keksausstecher zu benutzen, als das ah,
1: Standard-Resin? Das ist jetzt der Wunderpunkt. Resin ist nie Lebensmittel echt. Ah. Ich würde das nicht <lacht> machen. Auch Plant-Based nicht. Das einzige lebensmittelfechte Filament, das es gibt, gibt es halt für FDM-Drucker und selbst das ist dann speziell gelabelt und was da der ausschlaggebende Faktor ist, ist tatsächlich, kann man das in eine Spülmaschine packen, ohne dass es schmilzt, <lacht> damit es Lebensmittel echt ist und das ist halt äh, weder bei den Residen gegeben, noch bei den meisten Filamenten, Soweit ich weiß, gibt es so ein paar, die zufällig lebensmittelecht sind, aber <lacht> grundsätzlich, ich habe viele 3D-gedruckte Keksausstecher, aber ich würde sie nur auf meine eigene Gefahr verwenden und nicht anderen Leuten zum Beispiel welche schenken.
0: Ja, was äh, gibt es noch für Tipps und Tricks oder vielleicht auch Anlaufstellen im Internet, weil so, man braucht ja erstmal eine Datei, wenn man sich jetzt vielleicht einen Drucker besorgt oder einen nutzen möchte, wo kriegt man am besten die Dateien her?
1: Ja, ich meine, ich hatte auch gerade das Thema tolle Community schon angesprochen. Die 3D-Druck-Community ist generell super kreativ und hilfsbereit. Und Orte, an denen man 3D-Druck-Dateien bekommen kann, sind für kostenlose Dateien. Zum Beispiel Thingiverse, das ist schon sehr, sehr alt, vom 3 d druckerhersteller hersteller Ultimaker mal begründet. Da gibt es ganz viele kostenlose Modelle. Dann gibt es jetzt auch neu von Prusa eine Plattform, Puja Printers, auf der man auch ebenfalls kostenfrei Modelle runterladen kann. Und was ich durchaus sehr lohnend finde, gerade wenn man ein Mensch ist, der gerade mit 3D-Druck anfängt, sind tatsächlich Bezahlangebote, zum Beispiel auf der Webseite My Mini Factory, weil die schon vor Support verkauft werden. Das heißt, der Ersteller des Modells mhm. hat schon Support angebracht, der besonders optimal ist und der teilweise geben die einem sogar schon die optimalen Druckeinstellungen für das Modell mit. Das heißt, das kann man einfach die fertige Datei nehmen, auf den Drucker werfen und muss nichts mehr vorher selber einstellen und kann sich ziemlich sicher sein, dass der Druck was wird. Das Klingt praktisch. Ja, und auch, wenn man relativ komplexe Sachen drucken möchte, also da wären wir wieder beim Thema Miniaturen, wenn man irgendwie eine komplizierte Baumend hat mit vielen einzelnen Ästen oder so, <lacht> äh, dann ist das manchmal echt anstrengend, da die perfekten äh, support -Einstellungen zu finden und das macht einem das Leben schon leichter und ich hatte auch mal ein Modell da der Ersteller, jedes einzelne Haar eines Affen modelliert. Mhm. Und weil jedes einzelne Haar auch irgendwie aus einzelnen Polygonen bestand, hat der Slicer auch darauf bestanden, an jedes einzelne Haar eine Supportstütze zu machen. Ach du Schreck. Und dieser Affe hatte am ganzen Körper Haare. Er <lacht> wäre also komplett vom Support gefressen worden. Und da ist dann schon ganz gut, wenn jemand mal händisch an strategisch sinnvolle Stellen Support gesetzt hat. Und vor allem, wenn das nicht ich bin, weil ich da keine Zeit für habe. Ja, ja. <lacht> absolut. Und ansonsten, äh, ich meine, Reddit ist nicht unbedingt immer der netteste Ort und auch in der 3D-Druck-Community gibt es da ähm, viel Beef und ähm, Sexismus. Aber an sich ist es super spannend, da drin rumzulesen und einfach zu lesen, was die Leute so für Fehler schon gemacht haben, was andere ihnen geraten haben, wie man damit umgeht, was Leute für verrückte Sachen ausprobiert haben. Da habe ich zum Beispiel das erste Mal Farbverläufe gesehen. Und also, wenn man einfach im Resindruck redet, ein bisschen rumliest, super spannend, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall so die Tipps, wo man äh, gut Dateien und Eindrücke und Tipps findet. Wir haben uns gedacht, vielleicht machen wir nochmal eine kleine Zusammenfassung, was dein gutes Zusatzequipment ist. Das Erklären wir jetzt vielleicht einfach nicht ausufernd lang, sondern rattern das mal kurz runter. Also ich fange mal an. Es braucht auf jeden Fall einen Plastikspatel, mhm. um die Sachen von der Baseplate lösen zu können.
1: Dann ist es ganz praktisch, wenn man einen Untergrund hat, wo man kurz den Druck ablegen kann, wenn noch dran klebt, ohne dass man sich die Wohnung versaut. Ich habe zum Beispiel einfach eine Auflaufform in die ich das dann reinlege mit einem Stück Küchenrolle drunter, das ich dann einfach direkt wegschmeißen kann. Und, was auch ganz praktisch ist, dass man generell einen Untergrund hat, wo der Drucker draufsteht, wo es nicht schlimm ist, wenn mal Resin drauf tropft. Und da kann man sich zum Beispiel einfach eine Schuhwanne von Ikea kaufen für 3 Euro und da die 3D-Drucker reinstellen.
0: Bei uns gibt es zusätzlich noch einen großen Kanister, ähm, der auch leer ist und wo der Alkohol rein kann. Und zwar muss man den nämlich manchmal filtern, weil Resinenreste darin rumschwimmen. Und dafür ist so ein großer Kanister gut, dass man einfach aus der Box der Washing Cure das mal schnell umschütten kann und dabei filtern kann.
1: Die Washing Cure hatten wir oben schon erwähnt. Das ist auch ein Stück Equipment, das zwar Geld kostet und teilweise auch nicht wenig, aber wirklich sehr empfehlenswert ist. Weil früher haben die Leute einfach ihre Drucke in zum Beispiel Einmachgläsern gereinigt und dann auch da drin ausgehärtet in der Sonne. Aber da hat man schon viel Potenzial für Sauerei und da brauchte man auch meistens zwei Personen, um das zu handeln. Und mit einer Waschmaschine, die halt einfach ein ist, mit einem Rührer, Magnetrührer unten drin und dem Isopropanol drin, spart man sich viel friemelige Arbeit, und dadurch, dass man da drin auch direkt die UV-Beleuchtung hat, kann man dann innerhalb von wenigen Minuten das Modell aushärten im Gegensatz zu Stunden.
0: Oh, genau, und dann haben wir auch noch ein extra Extrabecken zum Aufspülen. Das ist auch eine große Tupper, die sogar einen Einlegeboden hat, sodass... Äh überflüssiges Resin irgendwann auch zum Boden absinkt. Das ist ganz gut, um die Figuren einmal vorzuspülen, ehe man sie in den Tank der Wash and Cure stellt. Dann muss man nämlich das große Ding nicht so oft wechseln. Und man, bei kleinen Teilen reicht es sogar, das einfach mit der Hand abzuspülen.
1: Ja, und es gibt, wie das so ist, auch ganz viel Zusatzequipment, dass man sich 3D drucken kann. Zum Beispiel muss man die Druckplatte auf der, der Druck haftet, halt auch äh, erstmal ein bisschen abtropfen lassen, da klebt dann noch viel Resin dran, bevor man den Drucker ablösen kann, außer man möchte in der Sauerei. Und dann gibt es verschiedene Halterungen, die man an den 3D-Drucker an sich befestigen kann, um die Druckplatte dann schräg über das Resinbecken hängen zu können, damit es alles schön ordentlich direkt in das Resinenbecken abtropft.
0: Und um Resin aus dem Alkohol rauszufiltern haben wir zusätzlich auch tatsächlich noch eine UV-Lampe, die wir ähm, da auf das Becken, das wir zusätzlich haben, legen können. Weil wenn das Resin nämlich daran aushärtet und zu Boden sinkt, kann man das viel besser filtern.
1: Und dann gibt es auch noch ganz klassisch äh, einfach Equipment, das man zusätzlich kaufen kann. Man kann verschiedene Klappdeckel statt der mitgelieferten Deckel für die Maschine haben. Man kann sich Lüftungssysteme anbauen und man kann zum Beispiel auch, wie bei vielen FBM-Druckern, noch ein magnetisches Druckbett zusätzlich kaufen, das man dann an dem Originaldruckbett befestigt und dann abnehmen kann was dann flexibel ist, damit es einfacher wird, die Drucker abzulösen.
0: Das war schon fast, ne? Ich
1: glaube, eins hast du noch. Ja, ein lustiger Trick, den ich gesehen habe bei Leuten, die viele kleine Modelle curen müssen auf einmal, wenn man sich zum Beispiel eine kleine ganze Armee druckt auf einmal von Miniaturen, dann kann man eine Etagere von Oma-Klauen <lacht> in, in die Washer-Cure stellen und dann auf die verschiedenen Ebenen die Modelle legen, um dann gleichzeitig ganz viele Modelle zu blichten. Das finde ich sehr charmant. Gutes Upcycling. Ja, das war's dann mit unserer Folge
0: zu 3D-Druck im speziellen Resin. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr könnt da einiges draus mitnehmen und habt einen Eindruck bekommen. Wir packen einige Links in die Show Notes und ja.
1: Genau, ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt und ein bisschen Begeisterung für Drucker mitgenommen. Und wenn ihr die nächste Folge nicht
0: verpassen wollt, abonniert unseren Podcast. Ihr findet unseren RSS-Feed mindestens in den Show Notes. Ihr könnt uns auf Twitter folgen unter hexenc oder auf mastodon unter... Ad-Hexen auf chaos.social. Dort geben wir dann auch sowas bekannt, zum Beispiel, wann das nächste Frühstück stattfindet, zu dem immer alle Fintermenschen, also Frauen, Inter, Non-Binary, Trans- und Angender-Menschen herzlich eingeladen sind, vorbeizukommen und sich die Hexen mal anzugucken. Ja, und äh, das war's dann. Tschüss.
1: Tschüss.